0: Okay, dann. Hallo und herzlich willkommen zu Ein Beutelbücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind. Anna.
1: Peter.
2: Doreen.
0: Und Patrick. <lacht>
1: ich
2: meine. Ich
1: meine, wir haben alle Namen drauf. Ich glaube, wir können das so verwenden. Ja. Kein Problem.
0: <lacht> <lacht> du wolltest einen Witz machen. Nein. <lacht> ist dir dein, ja, dein,
1: dein Name gerade nicht <lacht> eingefallen, Patrick?
0: Nein, nee, ich
2: dachte halt, also ich dachte, Sie sagt halt gleich Doreen und das war in meinem Kopf, weißt du, so war das Stück quasi so nacheinander und das war, was jetzt im Stück kommt.
0: Ich, ich finde ja die Idee viel besser, dass du deinen Namen nicht mehr wusstest und du standest unter Druck und musstest halt euch deinen Namen sagen.
2: Oh, wieder so ein perfekter Anfang, ey.
0: Ja, das lockert die Stimmung. Hallo und herzlich willkommen zu Einbeutelbücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind Anna,
1: Peter, Patrick
0: und Doreen. Wir treffen uns jeden Monat, um gemeinsam ein Buch zu besprechen, das wir gelesen haben. Dieses Mal ist das Privateigentum von Julia Deck und als kleine Vorwarnung, wir besprechen alles, sprich es wird ganz viele Spoiler geben und das heißt, wenn ihr nichts gespoilert haben wollt, dann ist vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt, um kurz auf die Stopptaste in eurem lieblings player zu drücken, das Buch zu lesen und dann später wieder reinzuhören. Das Buch für diesen Monat hat sich Anna ausgesucht und Anna wird jetzt auch erstmal eine kurze
3: Zusammenfassung geben. Genau, in dem Buch geht es um Eva und ihren Mann Schal. Kardec heißen die. Die sind beide um die 50 und ziehen aus Paris in einen Vorort, um sich da den Traum vom eigenen Haus im Grünen zu erfüllen. Ähm, ja, und nachdem im Reihenhaus neben anderen eine junge Familie einzieht, die Lecox, dann beginnt diese Vorstadtidylle zu kippen. Es kommt dann zu immer größeren Reibereien in der Nachbarschaft und vor allem mit den Leuten nebenan. Dann kommt es auch zu einem Mord der, des Nachbars Katers Und am Ende verschwindet auch die Nachbarin Annabelle Cock mit ihrem Sohn spurlos. Nachdem Schal dann für den Mord der beiden angeklagt wird, muss Eva das Reihenhaus wieder verkaufen. Und dann wird dieses aber mysteriöse Weise in einem Brand zerstört. Vielen Dank für deine
0: Zusammenfassung. Ich habe gar nicht mitgezählt. Waren das? Wie viele Sätze waren das? Waren das vier? Es waren vier, ja. Oh, War, waren das gut.
1: wirklich vier? Hm,
0: <lacht> ja. Ganz Auf, viele Nebensätze. Ja. Sehr viele ja, Kommentare.
3: Hauptsätze.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Und ähm, du hast das Buch ja ausgewählt und du hattest ja sicherlich auch Erwartungen daran. Ähm, wie hat es dir gefallen? Haben die,
3: die Erwartungen, sind die eingetroffen? Also ich hatte es mir ganz oder sehr anders vorgestellt. Ähm, ich dachte ja eher, es wird so ein bisschen in die Richtung von Unterleuten, von Judy C. gehen. Und ähm, dann war aber auch die Erzählperspektive natürlich eine ganz andere. Das Buch ist in der, also von der Erzählerin ähm, an ihren Mann gerichtet. Und... Ähm, ja, zuerst war ich so ein bisschen, also ich musste mich stark dran gewöhnen an diese Erzählweise. Also das fand ich sehr ungewohnt. Ähm, aber irgendwann ist mir dann auch so, dass ähm, so was zwischen den Zeilen steht, noch so ein bisschen mehr aufgefallen. Also dass das quasi so das Interessante an dem Buch ist, ähm, dass man... Nicht, nicht alles glauben kann, was die Erzählerin da erzählt. Genau, wir haben
0: da eine unzuverlässige Erzählerin, haben wir das immer im Studium genannt. Peter, wie war das für dich? Was war das Markante für dich in diesem Roman?
1: Auch was ähnliches, was äh, Anna gesagt hat, glaube ich. Also das mit dem mit der äh, unzuverlässigen Erzählerin stimmt natürlich. Ich fand auch, also ich fand manchmal gab es so Stellen, wo das, was die Leute nicht sagen, interessanter ist als das, was sie sagen. Oder dadurch, was sie was sie sagen, weiß man, was sie eigentlich meinen. Ähm, also ich habe ein Beispiel, was ich mir, das war die erste Stelle, die ich mir markiert habe. Ich suche die mal kurz raus. Genau, das ist relativ am Anfang des Buchs und äh, sie sind sozusagen frisch eingezogen und haben so ein bisschen die Nachbarn kennengelernt und äh, die Erzählerin sagt, ich dachte, dass wir wirklich Grund hatten, glücklich zu sein. Es sprach einfach alles dafür. Und das fand ich so geil irgendwie, weil das ein Satz ist, den man nicht sagt oder denkt, wenn man wirklich glücklich ist, finde ich. Ne? Also es spricht alles mhm. dafür, heißt eigentlich sind wir nicht glücklich. Äh, und es ja. zieht sich so ein bisschen durchs Buch, finde ich, und das fand ich ganz interessant.
0: Ja, dieses quasi man hat so ein bisschen so eine Fassade oder halt objektiv müsste doch eigentlich alles gut sein das teure, tolle teure neue Eigenheim in der in der Ökosiedlung aber so richtig happy sind die da nicht
1: ja eher im Gegenteil ja. ne? also ich das ganze Buch über hat man das Gefühl dass es eigentlich sehr sehr unglückliche Menschen sind
0: ja. Und das ist auch eskaliert definitiv ähm, aber nochmal zurück ähm, Patrick was war für dich besonders an dem Buch? War etwas besonders für dich an dem Buch? Also ihr könnt Patrick jetzt gerade nicht sehen, aber er hat ganz große Augen bekommen und es überrascht, dass er angesprochen wird. <lacht>
1: <lacht> oh, lass mich kurz überlegen, das ist eine schwierige Frage. Weil du nichts interessant fandest an dem Buch? Oder dir nichts irgendwie besonders aufgefallen ist?
2: Ja, tatsächlich irgendwie. Okay. Das Buch ist irgendwie besonders, weiß nicht, seltsam.
0: Kannst du das näher erläutern? Was meinst du mit seltsam?
2: Es fängt irgendwie in eine Richtung an und dann macht es irgendwas anderes und am Ende gibt es nochmal so ein bisschen Spannung und dann hört es
0: wo ganz anders auf. <lacht> und was meinst du mit, es fängt in eine Richtung an? Was ist das für eine Richtung und in was für eine andere geht es dann? Also da kann ich mir gerade noch nicht so viel drunter vorstellen.
2: Na, es fängt fast wie eine Parodie an. Dann wird es irgendwie so ein. Obwohl, nein, es fängt eigentlich eher wie eine Familiengeschichte an. Dann wird es irgendwie zur Parodie, weil alles total schräg wird irgendwie. Dann mit dem Verschwinden der Frau wird so ein bisschen spannend tatsächlich. Da wirst du ein bisschen wie ein Krimi kurze Zeit. Mhm. Und dann hört einfach auf.
1: <lacht> so ein
2: bisschen so, es ist einfach vorbei und dann, oh ja.
1: Und hatte ich das ja. aber, also hatte ich das gestört oder irritiert? Oder. Also. Hast du was, hättest du dir gewünscht, dass es bei einem bleibt oder äh, ja, was, was, was fandst du daran komisch?
2: Ja, ich glaube, also dadurch wusste ich eigentlich gar nicht, um was es geht, so, weil das Thema sich geändert hat tatsächlich, also dieses Verschwinden von der Frau, die Art und Weise, wie das Verschwinden dieser Nachbarin beschrieben wird, ist viel mehr wie ein Krimi, als dass es irgendwie in einem Familiensozialdrama irgendwie sowas ist.
0: Es ist ja eine interessante Frage. Also für dich ist es nicht, du könntest jetzt nicht sagen, worum es eigentlich geht. Das ist so, kann man es, was, was sagt ihr denn, äh, Peter und Anna, worum, worum geht es eigentlich, ne? Was ist es eigentlich für ein Buch? Also ich würde schon sagen, dass, dass man sagen kann, worum es geht. Also für mich ist es, ja, es ist, klingt also ein bisschen nach Satire und nach Parodie. Und das geht um diese Hoffnungen so ein bisschen oder halt so Wunschvorstellungen, die man sich macht, ne? also wie wir ja schon hatten, Objektiv ziehen die da in so eine Kleinstadt-Idylle, die wird dann aber irgendwie zur Kleinstadt-Hölle. Und das bricht für mich auch nicht in dem Moment, in dem, es wird schon so ein bisschen Thriller-Krimi-mäßig, aber es bricht für mich gar nicht. Also für mich ist es halt eine konstante Eskalation. Es fängt halt klein an, die ziehen da hin und dann kommt diese um, wie heißt sie? Annabelle? Annabelle? Annabelle. die direkte Nachbarin, die immer Mikro-Shorts trägt. Ich wollte noch googeln, wie Mikro-Shorts eigentlich aussehen, aber ich stelle sie. sind einfach
3: Hotpants.
0: Ja, Weil ist es ein anderes Wort für Hotpants? Oder ist es einfach sowas wie ein Slip? <lacht> <lacht> und dann kommt die <lacht> und gleich zum Anfang kommt die einfach. Ähm, die, die Hauptcharakterin macht die Tür auf und Annabelle reicht ihr so eine, ähm, so eine Flasche mit Babymilch einfach nur hin und sagt, ja, 30 Sekunden in der Mikrowelle. Also ohne sich wirklich vorzustellen, befiehlt sie ihr da quasi, was sie machen muss. Ne? Und das ist ja nur der erste Schritt. Das ist ja nur der Anfang von einer langen Kette von wirklich krassen Sachen. Also gut, wir wissen nicht, wie zuverlässlich äh, die Erzählerin, wie gesagt, ist. Wir wissen nicht, wie viel stimmt. Aber es geht ja dann so weit, dass der Mann der Nachbarin, der ich glaube, Patrick heißt er, ähm, dann hat vorsätzlich quasi mit der Hauptprotagonistin schläft und ähm, die hört dann eines Tages, als sie im Garten ist, dass ihre Nachbarn sich darüber unterhalten. Ähm, und es klang für mich so, als ob die quasi ähm, auch vielleicht quasi das so abgemacht haben, okay, du, du verführst sie und dann äh, ruinierst du so ein bisschen die Ehe von den beiden Hauptprotagonisten. Also es ist schon Rat eigentlich, also es ist schon echt Nachbarkampf, der halt immer weiter eskaliert bis hin zu dem Verschwinden eben von der Nachbarin und ihrem Kind. Peter, was meinst du?
1: Also ich weiß nicht, ob ich es selbst oft gut auf den Punkt hätte bringen können, aber ich finde Satire schon ein gutes Stichwort. Also ich finde, es ist irgendwie so eine Art, oder soll es vielleicht sein, äh, so eine Art Satire, sozusagen dieser ich weiß nicht was, ob das, ich, ich würde jetzt mal sagen, untere Oberschicht, ne, ähm, ja. halt Privateigentum und äh, genau, die ziehen halt extra an diese Ökosiedlung und so und sozusagen eine, es soll, glaube ich, eine bissige Satire sein, was, was, was hinter dieser Fassade steckt, wie du auch schon gesagt hast. Fassade ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort für dieses äh,
0: Buch. Auch, auch schön Häuserfassade, hm. ähm, Genau. Und sie ist auch dafür bekannt, also sie, das ist ihr dritter Roman, also von Julia Deck, der Haupt, äh, Hauptdarstellerin, der Autorin, wollte ich sagen, und ähm, die beiden Bücher, die sie davor geschrieben hat, das sind auch Gesellschaftsortieren. Mhm. Scheint also ihr Thema zu sein. Anna, Aber,
1: ja.
0: Anna, was, wie würdest du den Roman quasi auf den Punkt bringen, wenn ich dich dazu zwingen würde?
3: Ähm, also ich würde sagen, es ist eine Gesellschaftsparodie, ja, und das ist halt auch so ein bisschen diesen, naja, das ist jetzt nicht mehr kurz, also es, es stellt halt einfach so ein bisschen diesen Traum von, von dieser aufgeräumten Wohnsiedlung in Frage, ähm, mit der man sich halt erhofft, Probleme, die man in seinem persönlichen Leben hat, dann vielleicht zu lösen, wie es bei der Haupt- Figur auch der Fall
0: war. Ja, die, die Ehe war ja so. scheinbar nicht so glücklich. Der Mann ja. hat seit, ich glaub, 30 Jahren eine Depression und da kommt er immer wieder auch mal so durch, dass sie ziemlich viel machen muss. Ne? Also man hat das Gefühl, so, sie fühlt sich dafür so verantwortlich für alles.
1: Weil, weil er halt auch depressiv ist und im Prinzip die ganze Zeit im Bett liegt. Ne? Also, oder ja. zumindest klingt so.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Also auch Teil davon.
2: Aber ich finde eben gerade diese Parodie oder Satire-Teil, der geht halt in diesem Spannungsteil später unter. Weil es halt, dadurch, dass es in so eine Extremsituation resultiert, in so einer äh, so eine Extremsituation aufgeht, das Ganze, verliert sich das. Also das tritt dann total in den Hintergrund. Das wird dann halt das typische Detektiv, der dann rumgeht und die ähm, irgendwie dunklen Geheimnisse der Leute aufdeckt. Da ist das plötzlich gar nicht mehr seltsam. Weil das ist halt so, wie moderne Krimis oft sind. Was da alles an Dreckwäsche irgendwie rausgeräumt wird, ist ganz schön hart. Am Anfang wirkt es noch alles total krass, weil das halt irgendwie so ein eher realistisches Setting ist. Und dann, dann als die Frau verschwindet, wird irgendwie alles relativiert.
0: Das finde ich, das war ja eigentlich gerade so die tolle Mischung daran. Ja, man kennt es aus Krimis. Jeder der Protagonisten, die halt in diesem eng verdächtigen Kreis sind, die haben alle immer Dreck am Stecken. Und Deswegen fand ich es eigentlich auch gerade spannend, dass es da dieses Motiv dann halt auch wieder gibt. Und es ist eine Nachbarschaft und alle haben halt irgendwie Dreck am Stecken. Zum Schluss haben alle möglichen Leute gelogen. Ähm, es stellt sich heraus, wer dann doch die, die Katze den, oder den Krater umgebracht hat. Das fand ich eigentlich gerade super passend, dieses Motiv dann halt auch wiederzunehmen, dass in Krimis eigentlich alle immer so dunkle Vorgeschichten haben. Und da ist es halt so, alle haben ihre dunklen äh, Geheimnisse, die sie halt vor dieser hinter dieser perfekten Ökofassade versuchen zu verbergen.
2: Genau, und dann funktioniert für mich aber die Parodie nicht mehr. Weil in dem Moment ist es quasi normale Stilelemente eines Krimis. Das kann ich sofort einordnen. Das ist sofort normal, fast schon. In Krimi-Welten passieren solche Dinge. Davor passieren Dinge, die nicht normal sind. Aber in dem Moment wird es normal.
0: Aber es ist ja schon eigentlich ein starkes Stück, dass sie da diese Katze einfach umbringen und dann da in diese Grube. Das ist also so normal, fand ich es nicht, als ich es
3: gelesen habe. <lacht> Aber das mit der Katze war schon harter Tobak, oder? Für Leute, die mit Katzen zusammenleben. Das fand ich schon.
0: Ja, es ist, ähm, ich finde es auch immer, muss ich ehrlich sagen, immer so ein bisschen schwer zu ertragen, wenn es was mit Katzen zu tun hat. Aber gleichzeitig, ich habe mir dann auch so überlegt, wenn das halt ein Mensch gewesen wäre, wäre es für mich traurigerweise dann, also. Es ist nicht weniger schlimm, überhaupt nicht. Aber man ist es halt gewöhnt, dass, ja. dass halt Menschen irgendwie in Romanen halt sterben oder in irgendwelchen Filmen. Aber so eine Katze ja. Und nur dafür, dass sie da durch die Gärten gestreift ist, die war so unschuldig. Ja. Aber es hat tatsächlich, ähm, da kann ich ein bisschen aus meinem Studium einen Schlag, aus meinem Studium erzählen. Also Aristoteles in seiner, ähm, als er beschreibt, wie so eine wie so ein Drama aufgebaut sein muss sagt er schon, äh, wie der Held zu sein hat. Und der Held darf nicht ganz hundertprozentig perfekt sein, weil wir es sonst als Leser oder Zuschauer nicht ertragen können, wenn dem was Schlimmes passiert. Und ich denke halt immer, genau so ist es halt. Tiere sind halt super unschuldig. Die können halt nicht so richtig böse sein. Also zumindest da jetzt in dem Fall, der, der Kater war ja nicht böse. Und deswegen ist es für uns als Zuschauer oder Leser schwer zu ertragen, wenn dem was passiert. Also wir haben ja schon mal angedeutet oder haben schon mal so ein bisschen angerissen, dass wir der Erzählerin ja nicht so richtig trauen können. Und die Frage ist, was können wir überhaupt glauben? Für mich ist zum ersten Mal so richtig richtig aufgefallen, äh, das steht auf, 100, auf Seite 113, als sie ihr Mann, also die Hauptprotagonistin, hat ja eine Affäre mit dem Nachbarn. Und an einem Punkt gesteht sie das dann ihr Mann. Und nachdem die Nachbarin und ähm, ihr Kind verschwunden sind und die Polizei ermittelt, gibt es eine Szene, in der der Polizist sie darauf eben anspricht, dass sie ja auch eine Affäre mit dem Nachbarn hatte und dass jemand ähm, draußen bei denen vorm Fenster vorbeigelaufen ist und gehört hat, wie sie zum Beispiel ihr Mann halt angefleht hat, sie zu schlagen. Und das ist halt was, was die Erzählerin vorher nicht so erzählt hat. Also es ist auf einmal... Es klingt nach einer ganz anderen Atmosphäre in diesem Gespräch.
3: Also es ist deutlich eine Differenz zu erkennen. Mhm. Genau, und hat, hat sie das nicht erzählt? War das nicht das, ähm, wo sie dann in diesen irgendwas ähm, zerbrochen hat und in den Scherben rumgetrieben
1: Ja, nee, das war ganz am Anfang. Also, das war ja. das war, als er Lammkotlets oder so mitbringt äh, und dann rastet ja. sie halt aus und sagt: Warum bringst du Lammcotletz mit? Du weißt doch, dass ich genau. arbeiten muss und dass ich das hasse. Aus irgendeinem Grund. <lacht> aber hat sie, also meine Frage dazu, Doreen, ich kann mich nicht erinnern, hat sie, also bevor dieses Gespräch mit dem Polizisten war, hat die Erzählerin von diesem Gespräch erzählt, äh, wo sie, wo sie ihm das beichtet? Also kam das schon mal vor? Und dann haben wir, haben wir nochmal
0: die, ja, die ja, andere Version. Ja, obwohl, nee. Doch,
2: sie steht doch. Und dann sagt sie sowas wie, ähm. Dass er total stark ist und sie nicht anschreit und einfach nur nach oben geht ja. und äh, sie da sitzen lässt und das war alles, was er, was sie dazu sagt. Stimmt.
0: Und die Szene ist, je länger ich halt über diese Szene halt nachdenke, ist es halt absurd, ne? Weil sie erzählt ja alles komplett quasi ihrem Mann oder oder schreibt es ihm. Also das ganze, der ganze Roman ist ja quasi das, was sie ihm halt erzählt. Also sprich, sie erzählt ihm halt zuerst, wie er laut ihrer Sicht darauf reagiert hat, als sie ihm gesteht, dass sie die Affäre hat. Und dann erzählt sie ihm nochmal, mal, ähm, was der Polizist sagt, was ein Nachbar überhört hat über diese Situation. Eigentlich mhm. ist es total schräg. Ja, das macht nicht so. Dass, dass sie dann auch, sie, sie kommentiert es ja auch gar nicht, dass sie das in der ersten Version ja anders erzählt hat oder dass sie es vielleicht anders in Erinnerung hatte. Ne, mhm. Es ist eigentlich schon... Also, es fühlt sich auch so ein bisschen unangenehm an, das zu lesen dann in dem Moment. Da, da wird, Also, mir wurde das ein bisschen komisch. Mhm. Und wollen wir noch ein bisschen sprechen darüber, wie wie zuverlässig ist die Erzählerin? Anna, du hattest
3: ja schon mal angesetzt. Ja, also, mich würde auch ein bisschen interessieren, also einmal die Indizien, die darauf hindeuten, wer jetzt wirklich Annabelle umgebracht, wenn sie überhaupt umgebracht wurde. Und, ähm, ja, andererseits Habt ihr das gemerkt mit dem, also der Punkt, an dem der Kater erschossen wird? Das kam mir dann auch erst hinterher, als ich das Buch nochmal so durchgeblättert habe. Und dann fiel mir nochmal diese Stelle mit dem Streit ein, als ähm, Eva und ihr Mann dann diese, diesen Knall hören, nachdem die nachher gestritten wurden. Ja, du meinst und? den Hund erschossen. Ach so, habe ich Kater gesagt. Genau, ja. der Kater ah, wird ja, ja. zersägt ja. und der Hund erschossen. Ja, nee, ich meine ich meine den Hund ähm.
1: Ja, das ist mir, also, das ist mir dann im Nachhinein klar geworden, ja. Als, als am Ende wird ja gesagt, dass, also vielleicht kurz zur Erklärung für die Hörerschaft, äh, wenn ihr es nicht gelesen habt. Es gibt diesen Kater von den Cox, der irgendwann vergiftet und zersägt wird, quasi als äh, Zeichen, dass sie nicht erwünscht sind. Und dann holen sie sich danach einen kleinen Hund und diesen kleinen Hund sieht man irgendwann gar nicht mehr. Und dann gibt es die Szene, wo die Erzählerin und ihr Mann lauten Knall hören und halt rübergehen und dann die Polizei rufen ist aber unklar was passiert ist und im Nachhinein kommt raus dass da der Hund erschossen wurde im Keller ne so war das ja ja ja, ja genau genau ja am Ende wird ganz am Ende wird gesagt dass dieser Hund dass der die Leiche dann gefunden wurde ne In, im Zement vom von der Terrasse ja ja
3: und mir fiel dann zum Beispiel auch ein ähm also der Mann also Schal der sagt dann ja auch ähm und ich ich suche die Stelle mal raus. Ähm, hier, hör mir gut zu, du Schlampe. Entweder du beruhigst dich oder ich werde dafür sorgen, dass du Ruhe gibst. Das ist ja oft so, ähm, damit macht er sich halt super verdächtig. Ja, ähm, stimmt. Und Also, wie, wie seht ihr das? Denkt ihr, dass er sie umgebracht hat? oder? Ich glaube schon.
0: Also mir fällt es auch schwer zu glauben, weil er ja immer so als sehr lethargisch dargestellt wird, ähm, wobei sie, also seine, seine Frau ja natürlich da auch einiges mit zu tun hat, wenn sie ihm halt immer die hohe Dosis an Tabletten gibt, ähm, aber später wird ja gesagt, dass er eben scheinbar die Tabletten nicht geschluckt hat, also weil er ihr ja nicht ganz so getraut hat scheinbar. Er hat die Tabletten nicht geschluckt und war dann dadurch in der Lage, zu seiner Mutter zu fahren. Und war ja dann zur gleichen Zeit in dieser Bank wie eben Annabelle mit ihrem Kind. Sprich, er wäre, es wäre zeitlich absolut möglich gewesen, während ihr Mann zu dem Zeitpunkt ja in diesem Club war.
3: Mhm.
0: Also irgendwie kommt es mir komisch vor, dass das gewesen sein soll, weil er überhaupt nicht so wirkte. Und man dachte auch so, was hat der überhaupt für ein Interesse so richtig dran? Ja. Aber so richtig anders kann ich es mir auch nicht erschließen, wo die dann sonst hin sein sollen.
1: Hm. Ich meine, jetzt, wo du es so sagst, also ehrlich gesagt, nachdem ich das Buch zu Ende gelesen habe, wusste ich es auch nicht. Also ich wollte sowieso mal fragen, wie ihr das Ende verstanden habt. Äh, aber jetzt, wo du das so sagst, es gibt ja auch, es werden so komische Andeutungen gemacht ganz am Ende, also es klingt fast so, als würde sich die Nachbarschaft so ein bisschen verschwören und auf einmal andere Aussagen machen, ne, als sie vorher gemacht haben. Ja. ja. Und irgendwie ja. gibt es den Satz äh, sozusagen, ich nicht mehr, wie der genau war, aber ihnen wurde quasi klar, dass sie gerne die Lecoqs daraus haben wollen und den Mann daraus rausholen wollen aus mhm. diesem Haus und sozusagen, dass die Motivation ist für die Nachbarschaft, diese Aussagen zu machen, dass sie den, den Mann der Erzählerin gesehen haben irgendwie an dem Tag, ne, wie er nach Hause kam und diese Falschaussagen machen, um ihn zu decken. Was dafür sprechen ja. würde, dass er es eigentlich war. Stimmt. Ja. Ich meine, also ich es, ja ist schon auch, also ich habe ganz diesen 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 Ausbruch vergessen, aber das fand ich zum Beispiel auch ziemlich krass. Ne? Also, da gehen sie rüber, das ist das, wo sie rübergehen und den lauten Knall gehört haben und dann sagt er, genau, mhm. sagt er diesen Satz und äh, was jetzt ja auch, also, wo wir, wir waren ja gerade bei der unzuverlässigen Erzählerin, so wirkte der halt gar nicht in dieser Erzählung, aber wenn die Erzählerin unzuverlässig ist, ne also vielleicht schimmert da so ein bisschen seine eigentliche, seine eigentliche Persönlichkeit raus und das mit den Medikamenten natürlich mhm. auch.
0: Das stimmt, also ich meine auch allein schon diesen, diesen Vorschlag zu machen, und den hat er ja auch bewusst ganz laut gemacht, dass den alle Nachbarn hören können, diese Katze umzubringen. Ja. Also da war Aggressionspotenzial da, ne? Obwohl ja, er sich stimmt. sonst eigentlich immer zurückgehalten hat und war immer im Schlafzimmer,
3: aber da schlummerte was in ihm. Ja. Und so eine an andere Sache: als ähm, zum Schluss, wo dann das Haus ähm, da in die Luft fliegt, da wird dann ja auch nochmal darauf hingewiesen, so ohne das nochmal zu kommentieren oder in Kontext zu sitzen, ähm, dass dass diesem Gas ja noch so was beigemischt wird, damit man das riechen kann. Und irgendwo in dem Buch ähm, riecht sie doch auch sowas. Ja, sie weist an zwei Stellen darauf hin, dass es so komisch aus, aus, äh, aus der Kanalisation so nach faulen Eiern, glaube ich, sagt sie auch riecht. Ja. ich habe mich dann gefragt, ob sie das vielleicht ähm, erzählt hat, um uns, die, äh, die Leser, ähm, auf eine falsche Fährte zu bringen.
1: Sie sagt aber auch gegen Ende, also kurz bevor das, eigentlich der Satz, bevor sie das mit dem, mit dem Zusatz erklärt vom Erdgas, außerdem hättest du mir zuhören sollen, als ich wiederholt darauf hingewiesen habe, dass es komisch roch, wo ich dann ja. dachte, also das schien es ja wirklich komisch gerochen zu haben. Ich habe das aber auch nicht ganz mhm. verstanden, wie da die Zeitlinie ist, also. Das, das ist komisch, Roch ist ja schon eine ganze Weile her sozusagen an dem Punkt. Also ist mhm. da schon, hat da schon angefangen, das Gas auszutreten? Oder ich, ich habe das nicht ganz verstanden. Ja. Habt ihr eine Vorstellung davon, was da, was da los war?
3: Also
0: ich bin mir nicht sicher. Ich hatte so ein bisschen die Vermutung, ähm, weil ich meine, es ist schon ein Zufall, ähm, dass dieses Paar, die ziehen ja dann weg zum Schluss. Weil sie einfach, es geht halt einfach nicht mehr, ne? Die müssen halt weg ähm, und wollen wieder zurück nach Paris. Und die Käufer, die sie gefunden haben, die aber dieses Haus halt auch zu einem, eigentlich nur zu einem Bruchteil des ursprünglichen Preises halt kaufen wollten, springen ja dann halt auch ab. Und zufällig genau dann explodiert das und die Versicherung wird wahrscheinlich zahlen.
2: Ich glaube, das ist ziemlich eindeutig, dass das manipuliert war und dass sie das tatsächlich gesprengt haben. Und das ist, glaube ich, auch das, was Anna gerade meinte. Also das fliegt später in die Luft. Und dann gibt es diese Hinweise, dass irgendwas mit der Gasleitung nicht in Ordnung ist, schon Monate vorher. Ähm, obwohl diese, der Gasunfall ja kein Gasunfall war. Mhm. Und das ist vielleicht das, was Anna ja auch meinte, hier, dass es das eine falsche Fährte ist. Ich habe es doch schon vor Monaten gesagt, dass da irgendwas ein Gas ist. Das ist nicht plötzlich passiert.
1: Also ihr meint, du meinst, das ist sozusagen auch wieder unzuverlässig. Da war gar kein Gasgeruch, sondern sie baute sozusagen in ihre Geschichte ein, um dem Glaubwürdigkeit zu geben, dass, dass das ein Unfall war.
2: Also hatte ich Anna gerade verstanden? Zumindest ja, da. das habe ja, ich hab halt
3: überlegt, ob, das ah. vielleicht, ob sie das da vielleicht schon so geplant hatte oder.
1: Ich ja. hatte es aber auch. Ich hatte aber auch. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber ich hatte es auch so verstanden, dass der Kauf wegen der Explosion annulliert wurde. Also nicht, dass die Käufer abgesprungen sind, sondern dass halt das Haus in die Luft geflogen ist und deswegen der Kauf annulliert wurde oder der Weiterverkauf.
3: Ja. Ach so der Weiterverkauf. Ich dachte der Kauf. Also der nee, initiale der, der, Kaufvertrag, glaube ja, ich, oder? Doch, der ist. Ah, okay, ja.
1: Also der, hier steht, der Verkauf unseres Hauses wurde annulliert. Da es ein Unfall war, bekommen wir vielleicht die gesamte Kaufsumme wieder. Was, also ich habe mir da ein Fragezeichen ja. neben gemacht, weil ich mir das beim ersten Lesen nicht gecheckt hatte. Aber also,
2: hm. Ja, das ist vielleicht auch ein Übersetzungsproblem. Okay, also, aber allen. ich
3: meine, sie bekommen auf jeden Fall das Geld wahrscheinlich zurück. Vielleicht ja. vielleicht, ja,
1: vielleicht ist es auch das. Vielleicht, also die Kaufsumme, für die sie es weiterverkauft haben, war ja auch ziemlich niedrig. Ne, Sie haben dann irgendwie, sie wollten einfach nur das Haus, vielleicht haben sie dann, vielleicht gab es dann diesen Gasunfall, um die Initiale, also die, die sie gezahlt haben, die Summe wieder zurückzukriegen. Ja. Ist das es, ist es, ist es komisch? Warte mal. Funktioniert, funktioniert ein Hauskauf so? Wenn ich das Haus kaufe und es fliegt in die Luft wegen Gasunfall, dann kriege ich die Kaufsumme zurück? Das kann ich mir vorstellen.
3: Ja. Also, also kommt vielleicht auf die Versicherung an. Und
0: ich könnte mir auch vorstellen, weil es halt so eine neue konzipierte Ökosiedlung war. Mhm. Und die hatten ja alle möglichen Ökomaßnahmen für ihre Häuser. Vielleicht war es halt so ein Gesamtpaket. Was, und ich meine, letztendlich war es ja dann, also offiziell zumindest daran schuld, dass das Haus explodiert ist. Und interessanterweise ja auch das Haus der Nachbarn. Der so fast Nachbarn. Es ne? ist eigentlich ja. äh, ein interessanter Schlussstrich, dass jetzt die beiden, also die wirkten ja auch so, als ob die sich eigentlich so ähm, am meisten so in die Haare bekommen haben. Mit den anderen Nachbarn schien es ja bei beiden Parteien eigentlich so einigermaßen gut zu laufen. Also zumindest also, offiziell. Die Sache
3: mit der Katze.
0: Ja, genau. <lacht> um, und dann, das ist interessant, ne? Das, das ist halt, es wirkt, vieles in dem Buch wirkt ja so ein bisschen überspitzt und unrealistisch. Und ich finde, das ist dann halt eigentlich nur so der, der Schlusspunkt, dass dann halt auch noch beide Häuser explodieren und dann einfach weg sind.
1: Ja, ja stimmt. Da, darf ich noch eine Frage stellen zu was, was ich mich gefragt habe? Also vielleicht, Natürlich. ich weiß nicht, ob das auch zur unzuverlässigen Erzählerin passt, aber äh, hat sie eine Affäre mit diesem Bogert, ich weiß nicht, wie er den Namen ausspricht, aber ähm, es gibt ja so jemanden in, seiner, in ihrer Agentur, Entschuldigung, also, ein Kollege aus ihrer Agentur, wo sie sagt, manchmal sagt sie dem, er soll da in, sie treffen sich in Holland oder so. Es war's Holland? Sie, genau, sie treffen sich in Holland. Be und dann, Belgien, oder? Und dann, und dann, oder Belgien, und okay. dann arbeiten sie da, und an diesen Tagen kommen sie immer später nach Hause, oder irgendwie sowas hat sie da gesagt. Äh, habt ihr das auch so gelesen, dass sie, dass sie eine Affäre mit ihm hat?
0: Ja, ja, also, weil ich habe eigentlich immer nur die ganze Zeit darauf erwartet, dass sie es richtig erzählt. Ähm, aber gleichzeitig, wenn man sich vorstellt, die erzählt ja dieses Ganze ihr Mann. Ich frage mich auch die ganze Zeit, in welchem Kontext erzählt sie ihm das eigentlich? Schreibt sie ihm jetzt Briefe, während er im Gefängnis sitzt? Mhm. Also, warum erzählt sie mhm. ihm das überhaupt? Er war ja dabei. Ähm, und deswegen, ja, ich, ich glaube schon, weil da waren so viele Sachen auch, dass sie dann so ein bisschen mh, nicht glücklich war, als er sich dann halt nicht mehr gemeldet hat. Na, also es klang wirklich so, als ob da irgendwas zwischen den beiden war und eine Affäre. Und dann hat er sich zurückgezogen und wollte lieber wieder Zeit mit seiner Familie verbringen. Und im Nachhinein auch, ja logisch, dass sie das nicht detailliert erzählt, weil das würde sie ihrem Mann ja wahrscheinlich nicht erzählen wollen. Sie ist halt unzuverlässig. Also ich habe es
3: ehrlich gesagt nicht gemerkt beim Lesen. Du bist auf sie reingefallen. Ich bin ja. reingefallen, ja. Dafür denke ich, ich sie mit, mit dem Gasgeruch. <lacht> ja. ja. Und Patrick, was sagst du?
2: Ja, ich hatte auch das Gefühl. Also das war genau das. Es, es wirkte immer so ein bisschen zuvertraut zu und dass sie dann in seine Wohnung kann und alles Mögliche war irgendwie, dass die Beziehung war nicht nur
1: professionell. Auch so ein bisschen nicht freiwillig von seiner Seite, ne? Also ich weiß nicht mehr, was da im Buch stand, aber eigentlich wollte er ja das ja nicht. Und dann hat sie ihn aber irgendwie dazu gekriegt, dass sie da, dass sie da einziehen darf. Und weiß ich mhm. nicht, ob sie da meinte, ich erzähle deiner Frau, was da, was da lief oder so. Könnte ja gut ja, sein. Ja, Eigentlich,
0: ich finde so, je länger man darüber nachdenkt, desto unsympathischer wird die Erzählerin, finde ich. Also sie wird immer zwielichtiger. Ähm, weißt du, zum Anfang habe ich so gedacht, Mensch, oh, jetzt jetzt haben die sich da diesen Wunsch vom Eigenheim irgendwie erfüllt. Und jetzt sind die Nachbarn so äh, doof. Aber sie ist halt auch nicht ganz ohne, ne? Sie ist ja auch eine Nachbarin im Nachhinein.
1: Ich meine, fandet ihr, fandet ihr irgendeine der Figuren sympathisch? Nee,
2: die waren alle ein bisschen doof. <lacht> nee.
0: Gute Frage. Ne? Eigentlich, eigentlich war keiner so richtig sympathisch. Ich meine,
1: ich denke, dass das gewollt war. Aber ja, es war so eine der Geschichten, wo, wo man eigentlich für keinen so richtig äh, positive Gefühle entwickelt, finde ich.
2: Ja, doch, die Polizisten waren ganz nett, die ab und zu vorbeikommen. Die waren immer ganz lustig.
1: Die auch so ein bisschen, ich glaube, die waren auch so ein bisschen von dieser Nachbarschaft genervt, ne, was sie da immer für komische, ja, genau. komische Scheiße machen und für Probleme haben. Ja. Ja, stimmt.
0: Ja. Und was mich jetzt noch interessieren würde, wann erzählt sie dem das denn jetzt? Wann, also wann erzählt diese, äh, erzählt die Ich-Erzählerin oder schreibt sie das? Ist es in einem Rutsch? Ist es ähm, ein Teil? Was, was glaubt ihr?
3: Und warum vor allem? Er war ja dabei, der Mann. Warum erzählt sie ihm das jetzt alles? Also so im Nachhinein würde ich sagen, sie schreibt ihm einen Brief, während er im Gefängnis ist. Aber so, ja, klar, so, so hundertprozentig funktioniert es nicht, aber ja, es, ja, muss ja auch irgendwie ein Buch draus werden. Will <lacht> Sie sich
0: rechtfertigen dafür, was passiert ist, oder sie gedacht, okay, der hat die ganze Zeit geschlafen, weil ich dem so viele Tabletten gegeben habe. Jetzt muss ich den mal updaten. Was ist da los?
1: Vielleicht macht sie endlich mal eine Therapie. Und das ist ihre das ist ihre Therapie sozusagen, aufzuschreiben. Ein, ein Brief an ihren Mann zu schreiben oder so. Ich weiß es auch nicht. Mein, mein, mein Gedanke war auch, ein Brief an, ins Gefängnis, während er in Polizeihaft sitzt. Aber der geht auch weiter noch. ne? Also schon als der Mann dann draußen. Nee, stimmt gar nicht. Wird jemals erzählt, dass der Mann freigelassen wird aus, aus der u -Haft? Nein. Okay. Nein,
2: ähm, das ist auch, ich habe gerade noch mal reingeguckt, das ist ein bisschen seltsam, weil, also sie spricht ihn eben noch mal an, das, was Anna vorhin gesagt hat mit dem, du hättest auf mich hören sollen, als ich wiederholt darauf hingewiesen habe, dass es das komisch roch. Und ja. danach wechselt es aber in einen Ton, der keine direkte Ansprache mehr ist. Weil dann kommt sowas wie, danach setzte ich eine Verkaufsanzeige für den Schlitten in Le Bon wir würden nicht mehr die Mittel haben, einen Parkplatz zu bezahlen. Das ist sehr indirekt. Das würde man ja nicht jemandem schreiben, dessen gemeinsames, also mit dem man ein gemeinsames Auto hat, was man gerade für gekauft hat. Unser ganze Ende ist nicht mehr sehr direkt.
1: Aber das ist dann auch wirklich nur die letzte Seite oder anderthalb Seiten, oder?
2: Ja, ja, genau. Ja, ja. Okay. Aber das ist ja halt relevant für den Zeitpunkt so ein bisschen. Ne?
1: Wahrscheinlich, ja. Ich weiß es auch nicht, tatsächlich. Was denkst du, hast du schon gesagt, was du denkst, darin?
0: Ich finde es auch schwierig zu sagen. Also es macht ja auch nicht so richtig Sinn, dass sie, also ähm, also nehmen wir mal an, Anna's Theorie zum Beispiel, dass sie ihm jetzt einen Brief schreibt ins Gefängnis, dann ist es würde es ja auch noch mal zeigen, wie sehr kaputt sie eigentlich ist, wenn sie sich dann halt wieder so in Widersprüche verstrickt, und warum erzählt sie ihm dann auch nochmal wirklich Sachen, bei denen er eigentlich die ganze Zeit dabei war? Das finde ich halt eigentlich so irritierend. Ähm, deine Theorie, Peter, finde ich auch ganz interessant. So, vielleicht ist es jetzt so eine Therapie, schreib so einen Brief an deinen Mann, der jetzt im Gefängnis ist. ne? Ähm, aber gleichzeitig wüsste sie ja dann, dass er es war, warum geht sie darauf nicht ein? Also so richtig gut kommunizieren, tun die ja dann auch nicht. Gut, die sind ja auch nicht so wirklich glücklich zusammen.
1: Vielleicht, weil sie das nicht wahrhaben will. Oder? Also, ich meine, sie wirkt ja schon insgesamt sehr... Wie sagt man das denn? Ähm das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob sie das alles verdrängt oder so. Also es, es bricht dann manchmal, brechen so Sachen raus, ne? Aus diesem aus dieser scheinbaren Idylle, wie das, also das mit den, mit dem, wo sie den Topf zerbricht, fand ich halt auch total krass, ne, also ja. was ich vorhin schon meine, wo er die Lammkoteletts gekauft hat, was auf einmal halt so eine, ich meine, sehr komplett irgendwie kaputte Beziehung scheinbar. was aber nur manchmal so rausbricht und vielleicht ist das so ein Verdrängungsding oder vielleicht sieht sie das nicht oder keine Ahnung.
0: Ja, stimmt, vielleicht geht's ja auch wieder um um Fassade, ne? So, die sind in eine Fassade eingezogen und genauso hat sie, hätte sie jetzt vielleicht da in dieser Geschichte eine Fassade aufrecht, aber ganz tief unten in ihr drin äh, brodelt schon das Gasleck. Like. Ja. Und ab und zu riecht mal unangenehm, weil halt schon ja. sowas rauskommt. Das finde ich, das find ich <lacht> sehr schön,
1: das finde ich ein sehr schönes Bild, ja. ja <lacht> Hast du dir das vorher das schon klingt, überlegt? Oder ist das gerade nee,
0: das habe ich mir gerade überlegt. Und das klingt so, als hätte sie einfach Blähungen.
1: Ja, das ist, genau so. das ist auch genau das Bild,
2: was ich schon Kopf hatte.
1: ab und zu riecht es komisch. Okay, nee, daran habe ich überhaupt nicht gedacht gerade. Ich meine, also ich weiß auch gar nicht, ob ich so ob ich das so seltsam fände, wenn sie ihm das schreibt. Also es kann ja einfach sein, dass sie, dass sie ihre Perspektive der Dinge, wie sie passiert sind, einfach nochmal offenlegt. Weißt du, manchmal sehen ja zwei Menschen Dinge unterschiedlich und erleben die unterschiedlich vielleicht. Das ist sowas.
3: Ja, und vielleicht wollte sie sich selbst einfach ähm, so ein bisschen ordnen und so und die, die äh, Geschehnisse so ein bisschen einordnen für sich.
1: Manchmal tut es ja ganz gut. Das ist eigentlich eine ist ja, ist ja eine gute Sache. so Sowas aufzuschreiben, um das für sich selbst zu sortieren, da hat Anna schon recht. Ist dann halt ähm, schade, wenn wenn in dem, was da dabei rauskommt, man sich immer noch selbst belügt und äh, äh, sozusagen immer noch unzuverlässig ist.
0: Ja, Journaling. Journaling ist doch jetzt total angesagt. Wir schreiben ja auch nicht mehr Tagebuch, wir ja. führen Journals. Und vielleicht hat sie das gemacht, vielleicht hat die jetzt auch einen Instagram-Account und ist jetzt. Äh, hat sich so ein Selbstoptimierung, Selbsthilfe Coach äh, engagiert meine, und journalt jetzt jeden Tag, ne?
1: Ich, es würde irgendwie ja. passen zur Person, oder? Ne? Also vielleicht ist sie ein bisschen alt dafür, aber zu, zu dir, zu, der, find, zu dem Fassade aufrechterhalten und so. Warum nicht? Warum nicht? Stimmt eigentlich. Ne, die ist wahrscheinlich Insta auch kam.
0: so positive Vibes only. <lacht>
3: weil sie auf mich irgendwie immer so so krass abgeklärt wirkt also auch so mit mit ihren Affären und so und ja dann ist sie halt mit dem da mitgegangen mit dem Nachbarn und hat sich gar nicht die Mühe gemacht irgendwie zu gucken ob das jetzt jemand sieht und
1: auch interessant ne fast so. fast als wollte sie erwischt werden
3: mhm. ja oder
0: es wäre es ja halt einfach völlig egal das finde ich einen interessanten Punkt ne also resolut weil das stimmt schon ähm ich glaube, da wird ja auch erwähnt, dass sie da gar nicht so richtig viel Spaß bei hat. Sie macht das halt einfach. Ja. Und stimmt, so also resolut wirkt sie eigentlich ähm, den kompletten Roman über. Also ich finde es halt auch sehr resolut und pragmatisch, wenn der Mann halt ein bisschen schwieriger wird, dem einfach äh, mehr Tabletten quasi zu geben und unterzujubeln. Das ist ja auch ziemlich kalt und gemein eigentlich, den einfach ruhig zu stellen. Ja. Ja, also eigentlich finde ich die richtig unsympathisch.
3: Ja, so Nein, nein, <lacht> ne? <lacht>
1: <lacht> ja, Das war wahrscheinlich der Zweck der Sache. Habt ihr euch dran wiedererkannt? Das, das, das dachte ich irgendwie. Nee. <lacht> Gab es irgendwelche Stellen, wo ihr euch dran wiedererkannt habt? Als, nee. Als, als <lacht> wohlhabende, links, <lacht> links ausgerichtete Öko-Menschen?
0: In ich mein, unseren Privateigentums. Ja, Wohnungen. richtig. Ich, 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 mein, ich, ich <lacht> will keinen
1: Namen nennen, aber es gibt ja auch Wohnungseigentümerinnen unter uns.
3: Nee, ich überhaupt mein, nicht. Ich wüsste schon gern mal, ich würde gern, ich würde generell gerne mal einfach so Wohnungshopping machen und um zu gucken, wie das ist, in euren Wohnungen zu leben. Und ich würde auch super gern mal einfach so einen Monat in so einem Neubauviertel wohnen. Einfach so gucken, wie das so ist.
1: Aber also ist das das, nicht, aber es ist das, das Gleiche oder warum würde dich das interessieren?
3: Ähm, vielleicht, weil ich nicht in so einem Neubauviertel aufgewachsen bin. in so einem Also
1: willst du willst einfach mal sehen, wie, wie andere Menschen leben wie quasi?
3: Ist. Ja, oder weil, weil das auch immer so, so neue Häuser und dann ist das ja alles so, dann riecht das noch so nach frischem, neuen Holz und Zement. und Also du hast,
1: du hast bisher nur an Privateigentum gewohnt und äh, möchtest, <lacht> möchtest auch mal sehen, wie der Rest der Gesellschaft so lebt.
2: <lacht> ein Neues Privateigentum, aber war glaube
1: ich der Satz. <lacht> Ach so, du hast, nee, du hast bisher nur, gesehen. du willst, ach so, du willst auch mal leben, wie es ist, in ein nagelneues Haus in zu ziehen.
3: Neuen, ja, genau. Ach so. Einfach mal so, einfach mal gucken. Und ach so. <lacht> wobei ich, was das soziale Zusammenleben betrifft, würde ich ähnliche Erwartungen haben. wie. Also so, ich denke, das könnte so ein bisschen abgeschwächt laufen.
1: Dass du die Nachbarn anfängst zu hassen.
3: Ja, auf jeden okay. Fall. Also okay.
1: <lacht> Ja,
3: ich glaube das. Also was man immer so hört von Leuten, die so in, in so Einfamilienhaussiedlungen wohnen und dann dann verkracht sich die Person mit der Person und ja.
0: Ist so ein kleiner Mikrokosmos aus Gerüchten und Hass. Ja. Und alle halt ganz viel. Also ich würde da auch nicht gerne einziehen. Äh, also vor allem auch in diese Neubausiedlung, wo alle Häuser gleich aussehen und die Fenster liegen alle gegenüber. Und Ach, meint ihr, das mit, meint
1: ihr das mit Neubausiedlung?
0: Ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Ach so.
1: Ich dachte, ja, bei also Neubau so denke ich halt an Plattenbauten.
0: Ach so. Ah, nee. Oh, nee, nee, nee ich ihr meint so, so
1: ein, ein Einfamilienhäuser-Siedlung. Oder ein Zweifamilienhäuser-Siedlung. Genau, und hier das okay. ist,
0: klang ja so nach Doppel, nach Doppelhaushälften, habe ich es mir so ein bisschen vorgestellt. Ja. Aber ja, irgendwie so, alles sieht gleich aus. Um, und es wirkte auch total eng. Es waren im Nachhinein so, sind ja sechs Familien gewesen, aber ich hatte so das Gefühl, die da total zusammengefärbt. Und also ich fand das ganz furchtbar. Ja.
2: So seltsam, weil ich habe die Assoziation überhaupt nicht damit. Deshalb finde ich das, glaube ich, noch weirder. Klar, <lacht> natürlich gibt es sind Menschen, die auf einem Haufen wohnen. Menschen machen soziale Dinge wie Gerüchte und Hintergehen und Allianzen und was ist Gott das? aber halt nie zu dem Grad, was da ist, was also was in dem Buch beschrieben
1: wird. Oh, doch, also, wahrscheinlich äh, darum darum niemals nie. <lacht> ne? Aber darum ist es ja Satire. Also das ist ja es ist, ist ja natürlich überhöht, was da besch beschrieben wird.
2: Ja genau, aber dabei stellt es irgendwie nicht so richtig irgendwas heraus, finde ich. Okay. Also ja klar, Menschen reden übereinander und beobachten sich und Aber das ist halt bei weitem, es ist halt nicht so eng und schlimm, wie es da beschrieben wird in der Praxis, also in den meisten Ge Vierteln zumindest. Da, da muss man nicht als
0: Hintergrund jetzt sagen, Patrick, du bist halt auch der Einzige von uns, der halt in so einer Reihenhaussiedlung ja, aufgewachsen das heißt, ist. Nee,
2: eigentlich halt ja auch, also so eng der ja da auch nicht. Also bei uns ist die Häuser stehen fünf Meter auseinander.
1: <lacht> ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil ich mich auch so ein bisschen gefragt habe, was es eigentlich sagen will, dieses Buch. Also, weil ich fand, teilweise fand ich auch, dass es halt so karikaturenhaft ist, ähm, natürlich als Mittel, aber also gibt es solche Menschen, ist die Frage, wollte sie das sagen, dass es solche Menschen gibt, die so so krass oberflächlich sind sozusagen und in dieser in dieser Fassade leben, hinter dieser Fassade sich verstecken und aber in Wirklichkeit halt eben so halt abgrundtief, ich meine natürlich, wie ich auch schon gesagt habe, ist das alles überhöht, aber was, also was wollte sie eigentlich sagen damit? Das ist schon eine gute Frage, finde ich. Also es ist es der Albtraum? Es ist es irgendwie das? Ja, es ist die die also Des Desillusionierung. Man hat diesen Traum vom Privateigentum und dann ist es aber es ist halt nicht das, was einen glücklich macht, sozusagen. Wenn man eh schon kaputt ist und in einer kaputten Beziehung ist, dann hilft einem auch das Privateigentum nicht, das zu reparieren. Was ist das?
0: Ja. Ja und ich glaube auch gleichzeitig halt so ein Abschotten. Ne? Also das ist ja auch interessant, dass die diese, die sind ja super abgeschottet in so einer mega kleinen Siedlung. Alle sind halt, haben halt schon ein bisschen Geld, damit die sich sowas überhaupt leisten können. Und alles ist so oft perfekt und öko. Ähm, so halt nach außen, wirkt alles super perfekt, aber es ist es eigentlich nicht. Ähm, und ich glaube, das überspitzt es halt. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, wie wir es jetzt hier zum Beispiel in Deutschland haben, in den Großstädten mit Gentrifizierung. Ne? Alles wird halt neu saniert. Die Leute, die halt viel Geld haben, die ziehen halt dahin. Überall gibt es teure Bioprodukte. Um, nach außen wirkt es alles immer Soll es zumindest alles so super shiny und toll wirken. Um, und vielleicht ist es das halt auch einfach, dass, dass sie das halt irgendwie unter die Lupe nimmt, aber halt
3: überspitzt. Mhm. Also Ich habe halt auch gelesen, dass sie ähm, so ein bisschen darstellen wollte oder ja so ein bisschen aufzeigen wollte dass ähm, so in dieser Bourgeoisie oder in dieser französischen französischen Bürgertum noch ähm, so so ein höfisches Verhalten ähm, red ja sowas habe ich gelesen ach so, also höfisch ach, im Sinne halt, von
2: diese sozialen, engen sozialen Räume die am am Hof
3: existieren. ich weiß nicht genau was damit gemeint war ich dachte dass man sich so vielleicht ähm, das gut situierte Leute sich so ähm, präsentieren und ähm, sich so definieren und sich vielleicht für was Besseres halten. Aber keine Ahnung, ist das ist jetzt nur
1: Ich meine, weiß nicht bei Höfisch denke ich halt auch an so, keine Ahnung, Rangordnungen und versuchen, sich selbst ins beste Licht zu rücken und ja. sozusagen die anderen auszuspielen. Ich weiß nicht, ob es sowas sein könnte. Ich meine, das ist auch interessant, also Glaubt ihr, dass es irgendwie spezifisch französisch ist, dieses Thema? Oder dass es irgendwie mehr in Bezug hat zu französischem äh, Bürgertum oder so?
2: Nee, glaube ich nicht. Also Desperate Housewives spielt, glaube ich, genau auf demselben Thema. Okay. Und das ist wie alt, auch mittlerweile Gott, 15 Jahre alt.
0: Ja. <lacht>
2: Macht Sinn. Ähm, was ist mit American Beauty?
1: Ist wahrscheinlich auch in die Richtung, ne?
0: Zum
2: mhm. Teil
1: zumindest. Es geht in ein bisschen in eine andere Richtung wahrscheinlich, ne? Aber es ist so dieselbe.
2: Nee, stimmt. American Beauty passt nicht. Das geht, ja, hast recht. Das ist eher die Eintönigkeit, die da
1: auch entstehen kann. Ja. Stimmt. Gott, wie lange ich schon nicht mehr über diesen Film nachgedacht habe. <lacht> <lacht> das
0: ist ja auch schon ganz schön Ja. ja.
2: Ne, aber ich glaube wirklich nicht, dass das was Französisches ist. Also. Das wird sich hier glaube ich genauso erleben.
3: Ich frage mich so ein bisschen, wie es wie das Buch auf Französisch funktioniert, ob das irgendwie ob da viel verloren gegangen ist in der Übersetzung. Ja.
2: Also, ich glaube schon. Oder lass mich anders formulieren. Ich glaube, vielleicht ist es nicht die Übersetzung, aber ich glaube, dass einige Dinge kulturell nicht übertragen weil die französische Kultur oberflächlich ähnlich ist zu unserer, aber, glaube ich, vom vom Lebensgefühl her tatsächlich wirklich sehr anders ist. Und deshalb, manche Sachen haben, verstehen wir wahrscheinlich nicht, die da passieren oder nicht so gut.
1: Aber du hast sozusagen kein, kein konkretes Beispiel, weil du kein Franzose bist und die Kultur nicht so gut kennst. Das ist sozusagen nur ein Gefühl von dir. Du hast jetzt kein Beispiel dafür.
2: Ja ich war ja, ich habe ein paar Mal für eine Woche jeweils in der, Familie, in der französischen Familie gelebt, auch in unterschiedlichen. Von dem her habe ich so ein bisschen mal miterlebt und deshalb habe ich halt wirklich die Vermutung, dass, dass wir Sachen falsch verstehen einfach. Oder nicht in ihrer Tiefe verstehen, dass wir oberflächlich schon sehen, was die da machen oder was die sich da gegenseitig erzählen. Aber die Tragweite davon, ähm, zum Beispiel, also ein Beispiel vielleicht ist dieser Stadt-Land-Unterschied. Den gibt es natürlich überall, aber irgendwie ist die die, die was damit mitschwingt immer was anderes von Land zu Land. Und das könnte zum Beispiel wirklich ja auch anders sein, was es bedeutet, von Paris in so einen Vorort zu ziehen.
1: Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Vielleicht sollten wir uns irgendwann mal Menschen einladen, die sich wirklich auskennen mit den Dingen, über die wir reden.
0: Das
3: wäre schön, einfach ja, jedes Mal so ein Experten. Ja,
0: das
3: wäre schön. Okay. Aber, ähm, also ich habe mich halt so am Anfang bei dieser Szene mit Annabelle gefragt, ob das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Deutschland so passiert, dass da eine Frau einfach so anklopft und sagt, mach mir das mal warm und ach ja, ich habe euch, wir haben leider keinen Abtreter, ich habe mir mal euren genommen, sorry. Also nee, ohne sorry. Und <lacht> da habe ich mich auch gefragt, äh, also ka kann ich mir in Deutschland nicht vorstellen, das ist so das ist ich einfach nur grotesk. Ich Denke, das, das kann ich mir,
0: ist vielleicht in Frankreich auch nicht so ein Ding, aber es ist wahrscheinlich dann, also ich würde es auf die Satire schieben.
1: Entweder hm. das, ich fand die, ich, ich fand die auch sehr befremdlich, die Szene. Also es, genau, war so irgendwie, okay, krass. Entweder Satire und oder jetzt, nachdem wir die Diskussion über die unzuverlässige Erzählerin hatten, wer weiß, ob das wirklich so abgelaufen ist. Also vielleicht ist das sozusagen hm. die Karikatur dieser Nachbarin in der Wahrnehmung der Erzählerin. Und nicht wirklich, was passiert ist. Vielleicht hat sie den Ton als unhöflich mhm. empfunden, aber in Wirklichkeit hat sie was anderes gesagt. oder sonst.
3: Guter ja, Punkt. Stimmt. Mhm. So,
0: wisst ihr denn, wie diese Zitate heißen, die auf ganz vielen Büchern drauf sind? Also jetzt auf dem von Julia Deck nicht. Das ist so ein schickes, kleines, rotes Wagenbach. Aber ihr habt sie sicherlich schon auf vielen Büchern gesehen. Also zum Beispiel auf jeder Edgar Wer äh ja, ist der Ad David Foster-Wallace-Ausgabe. Wallace <lacht> Nein, <nicht Ad lacht> Wallace. Auf jeder David Foster-Wallace-Ausgabe, die ich drauf habe, steht Also wirklich fast auf jeder steht drauf, genial, als Zitat von Harald Schmidt über dieses Buch. Ähm, genau, wisst ihr, wie die heißen?
1: Äh, ich glaube, die heißen Blurbs, oder?
0: Ja, Blurbs. Also ich habe es auch erst äh, jetzt als Recherche ähm, für diesen Part, den ich euch äh, zur Aufgabe gegeben habe, rausgefunden, dass die Blurbs heißen witziges Wort und genau, das sind diese kurzen ähm, Zusammenfassungen oder Zitate von anderen Autoren oder irgendwie prominenten Menschen, die halt oft auf Büchern drauf sind, ähm, quasi so als Marketing, damit die Leute da eher drauf zugreifen, weil eben Harald Schmidt sagt, das ist ein Geniestreich. Ähm, dazu gibt es auch übrigens einen ganz witzigen Artikel von dem Autor und Journalisten H.I. Jacobs auf ähm, der New York Times und der war halt scheinbar so ein passionierter Blurper, der hat halt so viel geblurbt dass irgendwann sein Agent und Lektor eingeschritten sind und gesagt haben, du, tritt mal einen Schritt zurück. Ähm, ich fand es auch ganz witzig, er beschreibt dann halt, warum er das überhaupt gemacht hat und nennt da halt so drei Gründe. Also das erste ist Karma. Ähm, er sagt halt so, als er noch, ähm, er wollte, als er quasi angefangen zu schreiben, wollte auch immer quasi Blurbs haben ähm, für seine Bücher. Und das war immer nicht so leicht. Und deswegen, immer wenn er gefragt wurde, hat er quasi einfach welche gern geschrieben. Und er sagt jetzt als zweiten Grund, eigentlich gibt es immer irgendwas Gutes an einem Buch. Also kann man sowas auch schon mal schreiben. Und das Dritte, das fand ich sehr gut. Ähm, einfach Ego. Es ist halt geil, wenn halt dein Name einfach auf ganz vielen Büchern draufsteht. <lacht> ne? Das ist einfach, und dass die Leute das kaufen, weil du sagst, das ist ein Geniestreich oder das ist brillant. Viel fand besser, ich, als
2: wenn man es selbst geschrieben hätte. Fand ich richtig
0: gut.
1: Ka
2: kam mhm.
0: da raus, genau.
1: Zwischenfrage, kam daraus, ob er die Bücher alle gelesen hat, die er geblurbt hat?
0: Er hat die, er hat die schon gelesen, okay. genau. Okay. Um, was aber auch witzig ist, um, dass er zum Beispiel manche Blurbs hat er halt irgendwie doppelt geschrieben, weil die halt auch immer relativ ähnlich sind. Also er hat halt oft, hat er so um, Adjektivkonstruktionen gemacht, so wie Wildly Creative zum Beispiel. Ja. Und er doppelt sich natürlich gerne mal was. Um, ja, sehr witzig, kann ich empfehlen, New York Times, A.J. Jacobs. Und ich habe mir überlegt, weil auf dem Buch, das ist ja so, wie gesagt, schickes Wagenbach, stehen ja keine Blogs drauf. Und deswegen habe ich euch die Aufgabe gegeben, welche für dieses Buch zu schreiben.
2: Darf ich das
1: dann mit Adding auf meins draufschreiben?
0: Aber absolut gerne. <lacht> hm. Und ja, das legt los. Was ist euch eingefallen?
1: Und, und die Und die verlosen wir dann, die Ausgabe. Die Ausgabe von Patrick, auf ja. die er alle unsere Blurbs geschrieben hat.
0: Patrick, los geht's.
2: Okay, also meins funktioniert nur, wenn man meinen Namen drunter, äh, also es ist auch so ein Einwort-Ding. Ja. Und meins wäre unklar. <lacht>
0: ähm, ja, normalerweise sind die ja eher positiv, die sollen ja zum Kaufen anregen. Was hast du dir dabei gedacht, Patrick?
2: Na, unklar kann man ja schon auch ein bisschen positiv lesen, aber ja, es ist diese Ambivalenz, die ich äh, bezüglich dieses Buchs empfinde, möchte ich damit ausdrücken. Also nicht, dass ich unklar darüber wäre, wie ich das finde, sondern das Buch ist einfach echt unklar. Und <lacht> Man kann es auch so ein bisschen positiv sehen, oh ja, ist so unklar. Ist, ist voll unklar. Voll, da kann man so viel rein, genau, kann man voll viel reinlesen und so. ist Aber nee, ist halt unklar.
0: Es ist einfach auch so, ein das ist auf jeden Fall gut fürs Ego, ne weil wenn du das da drauf draufdruckst, dann werden die Leute sich halt mehr darüber Gedanken machen, was du dir dabei gedacht hast, als über das Buch. Ja, geil, das ist Sehr smart. Und Pedi, was ist dein Blurb?
1: Äh, mein Blurb wäre herrlich böse. Weil ich ja, finde, nicht. also ich fand es schon durchaus unterhaltsam. Äh, also es hat schon Spaß gemacht, das zu lesen. Und ich, also es ist schon auch irgendwie fies, finde ich. Also wie gesagt, kein, keine dieser Figuren ist ja irgendwie sympathisch. Und was sie miteinander anstellen, ist auch nicht sonderlich nett. Von daher,
3: herrlich böse. Sehr schön. Und Anna, jetzt sind wir gespannt auf deinen. Einen Blick in menschliche Abgründe. Interessant. Ja, ist Gar nicht mir gut vorstellen.
2: Meinst du das Positive Interessant oder das Andere? Ah, das war jetzt aber interessant.
3: <lacht> äh, nee, schon, schon das Positive Interessant. Okay. Siehst du, wir können
0: eigentlich so, wir machen so audio blurbs Ja, für, ähm, für Hörbücher. Da hat das man stimmt. ja keine. <lacht> <hat> man kein <lacht> Und wir machen einfach Interessant. <lacht>
3: <lacht>
1: das wird unser neuer Dienst, den wir anbieten. Was ist deine Story? Du hast dir doch bestimmt auch einen Blab überlegt.
0: Genau, also ich, ich habe mir drei überlegt, weil ich mir nicht entscheiden konnte. Der erste ist: Pfoten weg, ihre Katze würde es hassen. <lacht> ja, ja, ich war ja. kreativ. wird <lacht> <lacht> Winterkatze ist wirklich nicht schön. <lacht> das war nicht um, nett. Das war nicht nett. <lacht> <lacht> um, dann habe ich noch: erinnert mich an früher. Und das ist ein persönlicher Blurb, weil, also ich könnte halt in diese Siedlung nicht ziehen. Ne? Ich mag diese diese Enge nicht. Es ist halt für mich sowas so diese negativen, schlechten Seiten, die ich so mit, mit Kleinstädten und Dörfern verbinde. Dieses, ja, jeder kennt jeden und jeder ist halt oberflächlich nett zueinander, aber hinter der Tür sieht es halt irgendwie anders aus. Ähm, das mag ich halt einfach nicht, deswegen wollte ich halt auch nie wieder in einer Kleinstadt leben. Und dann habe ich noch einen äh, Die Hölle, das sind die Nachbarn.
1: Oh, clever. Ja, ja. Ja.
0: Mhm. Ja. ja, das waren meine. Da wollte ich nochmal ganz deep sein.
1: Da, da merkt man einfach, wer, wer in dieser Runde im Marketing gearbeitet hat.
0: Eindeutig, ne? <lacht> ja, super, dann äh, kommen wir zu der Frage, die ich euch immer stelle. Wie viele Punkte gebt ihr dem Buch auf eurer Punkteskala? Fangen wir mal an mit dem, mit dem A im Alphabet.
3: Anne, wie viele aller Punkte? Ähm, meine Skala waren 10, oder? Du kannst dich jedes Mal so. neu aussuchen. Wir ja. machen die Regeln? <lacht> sagen wir mal 10. Ähm, ich würde sagen 7,5. Punkte. Das ist ziemlich Anders.
0: gut, oder? Das ist ja, glaube ich, die beste Bewertung, die du einem Buch
3: gegeben hast bis jetzt, oder? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob Annette nicht. Annette würde ich ein bisschen besser einstufen, ehrlich gesagt. Dann würde ich. Sonst würde ich eher sieben sagen. <lacht> <lacht> nee, also. Ja. Ich meine, es ist auf dem zweiten Platz bisher bei mir. Ja. Peter, wie sieht es bei dir aus? Also, will,
1: will anderen haben was dazu sagen? Warum 7,5? Will,
3: willst du mich vielleicht noch fragen, ob ich das mal meinen so, Eltern habe? Ja, oder we, zu wem würdest du
0: schenken? <lacht> <lacht> Ist ja <lacht> bald Ostern.
3: <lacht> wow. Ich kenne leider keine Leute, die Form in eine, eine Neubausiedlung zu ziehen. Deswegen. Huh. Ähm, Möchtest du jemanden damit abschrecken? <lacht> Eine Neubauersinnung zu ziehen, könnte ja auch sein. Vielleicht, ja. ähm, Ich meine, ich könnte mir vorstellen, ich könnte mir vorstellen, es meinen Eltern zu schenken. Okay, wie viele PTs bekommt das Buch auf der PT-Skala?
1: Äh, das Buch bekommt von mir einen von zwei Morden. Weil nur, einer der beiden, <lacht> weil nur einer der beiden Morde aufgeklärt wurde, nämlich der an dem Karte. Und, ähm,
3: und der von dem Hund.
1: Oh, stimmt. Ja, stimmt. stimmt. Zwei, 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 von drei. Drei, zwei von drei Morden.
3: Also alle Tiermorde.
1: Ähm, aber äh, um das vielleicht noch ein bisschen zu untermauern. Wie gesagt, ich fand das, ich fand das Buch durchaus unterhaltsam. Also ist ja auch nicht sonderlich lang. Äh, aber ich fand es zwar ganz gut zu lesen. Und mein Ding ist halt, ich fand es auch nicht sonderlich also ich bin da, glaube ich, so ein bisschen eigentlich auch auf Patricks Seite. Ich wusste nicht so ganz, was was mir das jetzt sagen will. Ich Es ist einfach kein Buch, was was unbedingt krass hängen bleibt, glaube ich, bei mir. Also ähm, ich fand es unterhaltsam. Und wenn mich jemand fragen würde nach dem Buch, würde ich sagen, ja, kann man mal lesen. Aber es ist kein Buch, was ich irgendwie unbedingt weiterempfehlen muss und irgendwie Leute habe, denen ich sagen würde, ihr müsst es unbedingt lesen, weil es das, weil das so genial ist. Aber es ist gut geschrieben und ja, macht Spaß zu lesen. Fand ich.
0: Und wie ist es mit, mit deiner Mutti? Wir haben ja festgestellt, dass deine Mutti bis jetzt in jeder Folge vorkam, außer in der letzten. Und ich, ähm, ich, ich,
1: ich merke, du hast ja auch vorgenommen, du hast ja vorgenommen, den Trend fortzusetzen. Ähm,
0: ja, ist es was für Peters Mutti?
1: Ähm, gute Frage. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das nicht zu, ob sie das nicht zu sehr deprimiert, diese, ja. diese menschlichen Abgründe.
3: Vor allem die Sache mit der Katze
1: vor allem die Sache mit, ich weiß nicht, warum du das sagst, Anna, aber das war, war einfach generell eine sehr deprimierende Sache, die in dem Buch vorkommt. Ich würde es den, ich den äh, Französinnen und Franzosen in meinem Leben schenken, äh, einfach um, um danach Eindrücke zu vergleichen und rauszufinden, ob das, ob das besonders französisch ist oder nicht.
0: So, wie viele Patricks bekommt das Buch?
2: Ich denke, fünf von zehn. So ja, ja, war eine interessante Geschichte so. Es war gut geschrieben oder zumindest war es gut übersetzt und es hat an sich. Manche Sachen haben wahrscheinlich funktioniert, aber ich weiß eigentlich nicht so genau, was funktionieren sollte und was Zufall war, dass es irgendein Effekte ausgelöst okay. hat und deshalb nur fünf von zehn.
0: Okay. Ja. Krass. Wem würdest du schenken? Würdest du es überhaupt verschenken, wenn du jetzt plus fünf Patricks gibst?
2: Also wenn ich andere Bücher gerade da habe zum Verschenken, würde ich das nicht verschenken. Okay. <lacht> Weil Da wird man ja nur traurig von und, und, und verwirrt.
0: Okay, also ich würde, also ich würde dir diesmal eine neue Kategorie, also eine äh, neue Ranking-Höchstpunktzahl geben. Also ich würde maximal, also ich würde dem drei von drei Dorins geben. Wirklich? Wow. Ja, das ist ein bisschen äh, innovativ und neu, weil es ist halt wirklich, ich fand es ganz schön, hinten im Buch ähm, stehen äh, Werbung für ähm, die anderen Romane aus dieser salto von Wagenbach. Und ich finde es sehr schön, dass die es nennen, kleine Romane für eine Nacht. Das fand ich richtig schön, irgendwie die Vorstellung, dass man anstatt einen Film irgendwie auf Amazon Prime oder Netflix oder wo auch immer zu gucken, sich einfach hinsetzt und ein, so ein Buch lesen zu können, weil es ja wirklich plus 144 Seiten hat. Also das kann man echt gut machen. Und deswegen würde ich sagen, so als Buch für eine Nacht ist es super. Und deswegen halt auch ähm, nur eine Skala, die halt von eins bis drei geht. Und dann würde ich dem drei Sterne geben, weil es hat sich wirklich gut gelesen. Das hat Spaß gemacht, in diese Abgründe zu gucken und ich mochte, dass es so überspitzt ist und ich mochte auch, dass es später spannend wurde und dieses unangenehme Gefühl, wenn man halt immer mehr merkt, dass man der Erzählerin nicht glauben kann, hier ist doch nice. Das
3: ist
0: ein, ein, ein schöner Roman für eine Nacht gewesen. Das heißt, ich habe es leider nicht in einem Abend gelesen, sondern ich hab ein bisschen an einem Abend und dann den Rest irgendwie am Vormittag gelesen. Aber ja,
1: kann ja jeder, kann ja jeder werten wie er will. <lacht> so jeder kann ja hier jeder seine Meinung sagen, auch auch wenn sie falsch ist.
0: <lacht> <lacht> die, die was sind für dich eigentlich äh,
3: ein richtiges Buch zu lesen? Also so. Mit ein Stimmt. Seiten. Peter liest
0: so ja immer auf bisschen. seinem Kindle. <lacht> Oder auf seinem E-Book-Reader. Und das ist das erste Mal, dass er wieder Papier in den Händen hatte.
1: Das, das, ich habe dich geschnitten? Ich, langsam bekam ich das Gefühl, dass Doreen Nein. auch nur auch eine unzuverlässige Erzählerin ist. Äh, weil Lovecraft Country hatte ich tatsächlich auch als Paperback mir geholt. Manchmal hole ich Ach, stimmt, mir Stimmt, darüber manchmal, haben wir sogar noch gesprochen. Manchmal manchmal hole ich <lacht> mir auch echt gerne noch ähm, physikalische Bücher, weil Also besonders bei Büchern, wo ich, weiß ich nicht, die mir irgendwie am Herzen liegen oder äh, wo ich das Cover geil finde oder so. oder wo Ich weiß nicht, manchmal habe ich manchmal hab ich einfach Bock auf physikalische Bücher. Äh, so war das bei Lovecraft Country. Und bei dem jetzt war es so, dass es keine Kindle-Version gab. Darum musste ich es mir holen. Äh, war war auch ganz schön. Ist nicht so dick. Nimmt nicht so viel Platz im Bücherregal ein. Das ist gut.
3: Ja, ja und es ist wirklich ein, ist ein schönes Buch. <lacht> finde ich auch einen schönen Blöp. Nimm nicht so viel Platz weg. <lacht> ja. Blöper. <lacht> <lacht>
0: Okay, dann sind wir, glaube ich, jetzt auch langsam am Ende dieser Episode angekommen. Was lesen wir dann als nächstes Buch? Anna ist, glaube ich, wieder
3: dran mit Auswählen. Darf ich? Na klar. Ja, also das nächste Mal lesen wir ein Buch, an das ich sehr hohe Erwartungen habe. Nämlich von David Schalko, der hat auch die Serie Braunschlag gemacht, die auch super genial ist und die ich jedem empfehlen kann. Und der Titel des Buches lautet Bad Regina oder Bad Regina. Oder Bad Regina.
0: Wir wissen es noch nicht, aber ich denke, wir finden es raus. Das, das ist das gleich, genau die, gleich die erste Frage in unserer nächsten Episode. Wie geht der Titel jetzt eigentlich richtig? Ja. Wir werden
3: recherchieren. Und ja, wird es diesmal eine 10-Punkte-Buch? 10 Stimmt,
0: da, da bin ich ja jetzt gespannt. Ne? Also jetzt mit der letzten Auswahl, das Dabei hat ja nicht so ganz gut, so think. deine Erwartung getroffen. Ja. Gucken wir mal, ob es dieses Mal besser
3: wird.
1: Ist, ist das deine Erwartung? Äh, erwartest du, dass das ein 10-von-10-Buch wird?
3: Ja, wenn es so gut ist wie die Serie, dann ja.
1: Okay. Ich bin gespannt.
0: Ich auch. Super, dann, dann sind wir alle gespannt auf nächstes Mal. Und bis dahin viel Spaß beim Lesen. Und tschüss.
3: Tschüss. Ja.